0: Hallo Manuel Saalmann.
1: Hallo Karina Schmidt. Ich finde es sehr schön, dass wir uns jetzt immer mit vollem Namen begrüßen.
0: Ja, es macht das Ganze offizieller hier.
1: <lacht> ja, du. Ähm, wir haben heute eine besondere Episode. Ich freue mich schon. Aber erstmal frage ich dich, bist du schon in Urlaubsstimmung?
0: Ja, bin ich tatsächlich. So halb, halb. Ich muss sagen, es ist irgendwie eine komische Zeit um in den Urlaub zu fahren. Es gibt gerade so viel zu hm. tun. Es gibt so viele komische Nachrichten. Und ich muss auch sagen, dass ich lange nachgedacht habe, ob wir jetzt wirklich in den Urlaub fahren wollen. Aber ja, wir haben schon so lange darauf gewartet, einfach mal rauszukommen. Und ähm, ich werde natürlich von unterwegs weiterarbeiten und auch weiter podcasten, Manuel. Wir werde mir aber trotzdem ein paar Tage Auszeit gönnen, mit dem lieben Janusch und wir werden endlich unseren großen Traum umsetzen, nochmal auf einer Fähre unterwegs zu sein. Ich werde dich updaten, beziehungsweise ich kann es jetzt schon sagen, denn ich wollte ja hier eine, eine kleine private Hausmitteilung machen. Wir fahren nämlich, das ist etwas, was wir schon lange im Kopf hatten, mit der Fähre von Italien nach Griechenland. Das ist eine Fähre, die... 24 Stunden geht, also länger als die Fähre, die wir letztes Jahr nach Schweden genommen haben. Und ich bin total aufgeregt und frage mich, ob ich seekrank werde.
1: Können wir vielleicht live von der Fähre von dir hören? Nee, das wird kompliziert, wegen des Internets.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die Fähre zwischen Polen und Schweden, da gab es gar kein Netz. Ich habe mehrmals versucht, für fünf Euro einen äh, Internetzugang zu kaufen und äh, das hat nicht mal gereicht um meine E-Mails zu laden deswegen okay ich habe aber trotzdem also ich denke trotzdem in Italien funktioniert das vielleicht besser weil die Adria ist ja nicht so breit wie die Ostsee das ist mein <lacht> bild im kopf okay. mal gucken. was ist
1: jetzt deine private hausmitteilung dass du äh, mittel suchst gegen seekrankheit
0: nein ich werde mich in Athen aufhalten, zusammen mit Janusz. Wir werden Griechenland besuchen. Wir besuchen auch das Team von Easy Greek. Also wir haben dort schon ein paar Freunde, die uns auch ein bisschen was zeigen. Aber ich dachte, falls es jemanden gibt, der in Athen lebt, diesen Podcast hört und der Lust hat, einfach mal mit uns einen Kaffee zu trinken, spazieren zu gehen. Ich muss sagen, das ist für mich das größte Privileg, von der Arbeit, die wir machen, dass wir eigentlich Freunde in der ganzen Welt haben. Und ich freue mich immer total, Menschen in anderen Ländern zu treffen und dann dadurch das Land besser kennenzulernen als nur als Tourist.
1: Also, wenn ihr ein Mini-Easy-German-Meetup in Athen organisieren wollt, dann meldet euch. Äh, Wo? Ja,
0: und zwar bei meiner privaten e mail adresse
1: Die willst du jetzt hier teilen, das ist ja mutig.
0: Ja, aber bitte schreibt mir nur, wenn ihr in Athen lebt.
1: Athen (lacht) at easygerman.org
0: Ja, genau. Kari at easygerman.org Die ist jetzt auch kein Geheimnis, Manuel, die habe ich doch hier auch schon ein paar Mal erzählt und habe immer bisher sehr nette Nachrichten bekommen. Letztes Jahr habe ich dann Anna getroffen in Uppsala, wie du dich vielleicht erinnerst, haben wir ja hier berichtet. stimmt.
1: Ja, äh, schön. Also, at easygerman.org. Bitte schreibt nur, falls ihr in Athen lebt.
0: Richtig.
2: Thema der Woche.
0: Manuel, ich habe heute ein besonderes Thema mitgebracht. Es ist ein Thema, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, als wir angefangen haben, ähm, uns mit Ukrainerinnen und Ukrainern auszutauschen, die hier auch mit Easy German Deutsch lernen. Und wir haben dort ja so eine kleine Gruppe gegründet. Und in dieser Gruppe habe ich Polina kennengelernt. Polina ist schon lange Zuhörerin in unserem von unserem Podcast. Und sie ist eine von vielen Freiwilligen, die sich in Berlin engagieren und Menschen helfen, die jetzt aus der Ukraine hier ankommen. Wir haben ja vielleicht, ja, wir haben schon mal darüber berichtet. Und ihr habt das bestimmt alle schon mal in den Nachrichten gehört. Es gibt Millionen Menschen auf der Flucht, ich glaube, 2,4 Millionen sind Stand heute in Polen angekommen. In Deutschland sind es mehrere hunderttausend. Ähm, einige, ja, offiziell sind es, glaube ich, jetzt um die 250.000. Und fast alle von denen kommen erstmal in Berlin an. Und das ist natürlich eine, ja, eine große Gruppe von Menschen, die auch versorgt werden müssen. Und das ist so, also ich wusste das auch gar nicht so genau, dass es natürlich Behörden gibt, die sich darum kümmern. Es gibt irgendwie den Berliner Senat, es gibt natürlich die Bundesregierung. Aber weil das so eine große Gruppe ist von Menschen, die da täglich ankommen, ist man eigentlich darauf angewiesen, dass dort Freiwillige helfen. Und ja, darum geht es heute bei unserem Thema der Woche.
1: Genau, du warst nämlich mal da und hast Paulina und einen anderen Freiwilligen, Ecki, getroffen und mit ihnen gesprochen am Südkreuz in Berlin. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz beschreiben, was das Südkreuz ist und ja, wie das da aussieht.
0: Ja, Berlin ist ja eine Stadt mit vielen verschiedenen Bahnhöfen. Das hat auch was mit der Teilung der Stadt zu tun. Es gibt mittlerweile einen Hauptbahnhof, der im Zentrum der Stadt liegt. Aber weil die Stadt eben so lange getrennt war, gibt es mehrere andere große Bahnhöfe und auch an vielen Bahnhöfen und an anderen Orten kommen Menschen an. Es gibt einmal den Hauptbahnhof, es gibt auch den Ostbahnhof, es gibt den, gibt den ZOB oder ZOP, das ist ein Busbahnhof. Und am Südkreuz, das ist tatsächlich ein Bahnhof, an dem Züge einfahren und dort kommen auch Busse an. Also es gibt dort zum Beispiel wie heißen denn diese Busunternehmen?
1: Fernbuslinie.
0: Fixbus zum Beispiel. Ich sag mal einfach eins. Die ja. kommen dann tatsächlich dort auch aus, ja, teilweise direkt von der polnisch-ukrainischen Grenze oder auch aus anderen Städten wie aus Prag oder so kommen dann dort Busse an und dort sind auch viele Menschen unterwegs, die geflüchtet sind.
1: Also du warst ähm, am Südbahnhof, hast Polina und Ecki getroffen und hast eine kleine Reportage aufgenommen. Und davon hören wir uns jetzt mal den ersten Teil an.
0: Ich bin jetzt hier am Südkreuz angekommen und stehe hier mit Paulina und mit Eki. Hi! Hallo! Hallo! Paulina, wir haben uns kennengelernt, weil du unseren Podcast hörst
2: tatsächlich. Seit wann lernst du denn Deutsch? Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe mit Deutsch 2019 angefangen. Ich ja. war damals schon in Russland und ich wollte umziehen, aber ich wollte nicht, dass ich nach Deutschland komme und gar nichts verstehe. Und deswegen wollte ich noch ein bisschen so lernen.
0: Ja, wir befinden uns jetzt hier gerade am Südkreuz. Das ist ein Bahnhof in Berlin-Süd. Und Ecki und Paulina, ihr seid zwei von den Freiwilligen, die hier helfen, um Geflüchtete zu empfangen, die aus der Ukraine ankommen. Was passiert denn hier genau? Wer kommt hier an?
3: Ähm, Es sind gemischt Menschen mit ukrainischem Pass, aber auch Menschen, die beispielsweise Visa haben oder dort... äh Arbeitsvisa haben oder auch selber geflüchtet sind in die Ukraine. Und ca. 80% Prozent der Menschen, die bei uns ankommen, wissen eigentlich, wo sie hin möchten. Die haben also Verwandte, Freunde, Bekannte, entweder in Deutschland oder Europa.
0: Und wie kommen die hier am Südkreuz an? Das ist also ein Bahnhof für Züge und auch für Busse. Woher kommen die Menschen?
3: Genau. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen Stationen, die es in Berlin gibt, kommen bei uns Züge und Busse an. So ist es. Meistens sind es aber Busse. Und die Menschen kommen in der Regel direkt von der polnisch-ukrainischen Grenze.
0: Okay, wir haben jetzt mal einen Schritt gemacht vor den Bahnhof direkt. Wir stehen jetzt also fast vor dem Haupteingang des Berlin-Südkreuz-Bahnhofs und wir sehen jetzt hier mehrere weiße Zelte und Menschen in gelben und orangen Westen. Was hat es damit
3: auf sich? Genau. Die orangen Westen sind bei uns MuttersprachlerInnen, das macht es nämlich für die Nicht-MuttersprachlerInnen einfach, einfacher, die zu identifizieren und sich herzuwinken im Zweifel. Genau, die Zelte. Wir haben verschiedene Stationen, eine Foodstation, wo wir die Menschen mit Tees in allen Farben und Geschmacksrichtungen, Sandwich, Süßigkeiten, Babynahrung, wir haben auch Tiernahrung versorgen und allerlei anderem. Und dann gibt es bei uns noch ein äh, Supply-Tent, wo die Menschen unter anderem mit Zahnbürsten und äh, allen Hygieneartikeln, Windeln etc. versorgt werden. Und wenn wir die Menschen äh, aus oder von dem Bus holen, äh, haben sie meistens hier 40 Minuten oder länger Aufenthaltszeit. Und derzeit bieten wir eben diese Dinge an. Und es wird auch sehr dankbar auch angenommen. Und dann haben wir noch dahinter so eine Art Lounge für unsere Gäste, wo sie sich halt hinsetzen können und ihren Tee eben einnehmen können. Das ist eine Kinderspielecke und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen. Das ist immer sehr schön zu beobachten, dass die Kinder eben auch zur Ruhe kommen, was ja unser, einer unserer größten Ziele ist, und eben anfangen zu spielen. Und die Eltern freuen sich da auch sehr drüber und fotografieren ihre Kinder dann. Und das, das zeigt uns eben, dass wir, glaube ich, das Richtige tun, wenn diese Menschen halt... Für diesen Moment einen, vielleicht einen Moment der Ruhe und der Einkehr haben und da haben wir glaube ich schon viel erreicht.
0: Wie viele Freiwillige sind hier gleichzeitig im Einsatz?
3: Es ist, ist schwankend. Tagsüber haben die Menschen logischerweise und auch nach Feierabend mehr Zeit. Ähm, das ist über Daumen gepeilt 15 bis 20 Menschen. Ähm, und da wir, wie eingangs erwähnt, versuchen, sehr individuellen Service zu machen, ist auch nötig, weil wir die ganzen Stände besetzen müssen. Wir haben Menschen oben auf den Gleisen, wir haben Menschen, die im Büro sitzen und so weiter, die verschiedene Rollen einnehmen und dann bleiben gar nicht mehr so viele Menschen, die sich dann direkt um die einzelnen Fälle eben kümmern können. Ja, genau. Nachts sind weniger Menschen hier, brauchen wir auch manchmal weniger Menschen, aber wir freuen uns jederzeit, wenn ihr uns auch nachts für eine Schicht beiwohnt.
0: Das heißt, es kommen auch nachts Busse und Züge hier an mit Menschen?
3: Genau, eigentlich rund um die Uhr. Wir sind auch 24-7 hier. Es gibt eine kleine Pause ähm, zwischen circa halb zwölf und zwei Uhr, wo keine Busse kommen. Aber dann kommen auch Menschen. Wir wissen immer nicht gar nicht, wo die herkommen, ob die aus irgendeinem Auto kommen oder irgendeinem Zug kommen. Aber wir haben auch nachts immer Gäste, ja, auch wenn weniger, wenn auch doch weniger.
1: Ja, erzähl mir ein bisschen mehr, Kari, wie wie waren Polina und Eki so persönlich. Jetzt haben wir sie schon mal ein bisschen kennengelernt. Aber erzähl mir ein bisschen über sie. Was sind auch ihre Rollen da? Also, sie sind beide Freiwillige. Polina übersetzt natürlich. Mhm. Und was macht Eki
0: genau? Die beiden sind eigentlich nicht nur Freiwillige, also sie haben sich erstmal als Freiwillige dort gemeldet und sind mittlerweile sogar Koordinatoren geworden. Ja. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil als ich da ankam, dachte ich erstmal, ja, hier ist bestimmt irgendeine Organisation, die dahinter steht oder vielleicht macht das, machen die das hauptberuflich. Und das war tatsächlich gar nicht so. Also das ist so, dass diese ganze Organisation komplett selbst organisiert ist und das ist muss ich sagen, wirklich beeindruckend, dass das so funktioniert. Paulina hat mir erzählt, dass sie im Moment arbeitslos ist und tatsächlich ihre ganze Zeit dort verbringt, also fast jeden Tag in der Woche, mehrere Stunden und sich dort engagiert. Und ähm, von Ecki weiß ich gar nicht so viel, ehrlich gesagt, was er sonst macht, aber ich denke, dass er auch sehr viel Zeit dort verbringt. Und... ähm, ja, das ist wirklich interessant, was dort für eine Struktur entstanden ist. Also es gibt in diesen Telegram-Gruppen, in denen sich die Freiwilligen organisieren, mehrere tausend Menschen. Es kommen ja wirklich täglich fast zehntausend Menschen in Berlin an. Das sind ja. so die Zahlen, die man kennt. Viele Leute kommen aber auch an, ohne dass man das mitbekommt, weil die selber mit Autos fahren. Und ähm, ja, das hat mich auch interessiert, wie eigentlich die Zusammenarbeit da funktioniert. Denn ja, ich habe erstmal gedacht, das klingt alles krass. So viele Leute kommen an, ähm, so viele Freiwillige sind da. Und ich habe mich auch gefragt, wie das da im Team funktioniert. Und das habe ich sie dann auch gefragt. Hecki, du bist einer von den deutschen Freiwilligen, die hier sind. Welche, was sind das für Leute, die hier hinkommen und mithelfen jeden Tag?
3: Ja, das war eine oder ist. Eine sehr schöne Erfahrung für mich, dass ähm, tatsächlich Menschen aus, aller, aus allen Schichten und äh, ja, Bereichen zu uns stoßen. Also von Ärzten, Bankkauffrauen, aber auch Kassiererinnen, äh, aus jeder, ja, jedem Bereich der Gesellschaft eben Menschen zu uns stoßen. Und auch was die Sach- und Geldspenden angeht, hat mich sehr überrascht, wie überall aus der Gesellschaft eben Unterstützung kommt. Das berührt mich bis heute nachhaltig, muss ich sagen.
0: Du hast gerade schon erzählt, dass es hier so einen tollen Zusammenhalt gibt und so eine tolle Mischung in der Gruppe. Wie bist du denn hier hingekommen? Wie wird man denn hier freiwilliger?
3: Ja, mir ging es so wie, glaube ich, vielen Menschen. Ich habe erst mal vier Tage auf Bildschirme gestartet und ähnlich wie Paulina hat mich das schon sehr berührt und auch frustriert und ich habe nach Wegen gesucht, damit umzugehen und irgendetwas zu tun. Und dann bin ich tatsächlich über eine Website auf äh, Telegram-Channel gestoßen, die vom Berlin Arrival Team, die von äh, zwei Frauen, Kira und Greta, gegründet wurden. Oh ja, und dann habe ich mich einfach so entschlossen, hier aufzutauchen und stand dann mit fünf anderen Personen, denen es genauso ging, hier. Und wir haben ganz ohne Struktur, ohne Organisation einfach angefangen, Menschen, die aus dem Bus gefallen sind, in Anführungsstrichen, äh, mit Hilfe zu versorgen. Und ja, seitdem bin ich weiter hier. Und jeden Tag kommen neue Leute dazu, die dankenswerterweise unterstützen. Und, äh, aber auch viele, die nicht zum ersten Mal hier sind.
0: Wir sind tatsächlich nur Freiwillige. Wie, wie funktioniert das? Also das ist erstmal für mich so eine... Etwas, was mich verwundert, dass das so gut funktioniert. Ihr seid völlig selbstständig organisiert, richtig?
3: Richtig, genau. Es ist auch eine Sache, die mich sehr fasziniert, dass es ein sich selbst organisierender Organismus ist. Es es gibt eine übergeordnete Struktur, aber dennoch sind das alles gleichberechtigte Freiwillige. Das ist uns auch ganz wichtig. Und... ähm, Klar, das fragen mich auch oft Freiwillige. Wo sind denn andere offizielle Strukturen vielleicht? Ich finde, der Senat tut viel, ähm, strengt sich nach Kräften an und sicherlich gibt es da Entwicklungspotenzial, kann man durchaus so sagen. Aber wir möchten da auf jeden Fall kein Fingerpointing betreiben. Das ist uns wichtig, denn wie ich gesagt habe, es ist die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa und das wird ohne zivilgesellschaftliches Engagement nicht klappen. Aber dennoch bin ich äußerst stolz darauf, dass Menschen, die sich einfach wildfremd auf der Straße begegnen, so auf so eine exzellente Weise kooperieren und so vielen tausend Menschen schon geholfen haben und einen kleinen Moment der Ruhe und Orientierung geschaffen haben.
0: Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, wie euer Alltag hier aussieht. Wie oft in der Woche helft ihr? Wie lange seid ihr hier? Was macht ihr in der Zeit?
3: Ja, also wir Koordinatoren sind schon ein bisschen öfter hier. Ähm, leider, wir versuchen das zu verbessern, aber leider kommt da schon dazu, dass wir auch sieben Tage Wochen machen. Und auch die Tage selber etwas länger sind. Ähm, bei den Freiwilligen schwankt das. Ähm, wir haben verschiedene Rollen etabliert. Es gibt jemanden, der bei uns hauptsächlich nur die Supplies, also die Logistik, Logistik äh, organisiert und steuert. Jemand, der sich nur um medizinische Fälle kümmert beispielsweise oder um das Medical Team. Wir haben Menschen, die im Backoffice ähm, Informationsfluss und so weiter strukturieren. Wir haben eine Person, die dankenswerterweise uns im äh, Krisenmeeting des Senats auch vertritt und dort mit Auto äh, wollte ich schon sagen, mit Behörden und äh, anderen Sicherheitsdiensten beispielsweise ähm, spricht. Und ähm, ja, genau so organisieren wir uns. Und wir zwei beispielsweise sind sehr viel damit beschäftigt, äh, Volontiere anzuleiten, also Briefings durchzuführen, äh, Fragen zu beantworten, die einzelnen Fälle einzuordnen, was machen wir mit den Menschen? Äh, holen wir jetzt ein Ticket? Schicken wir sie dahin, dorthin? Da so sieht unser Alltag aus. Das ist sehr, 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 sehr individuell, sehr einzelfallbezogen.
1: Ja, Wahnsinn, was da in echt kurzer Zeit. Ich meine, ich habe das ja auch am Hauptbahnhof. Ähm erlebt, wie schnell da einfach Menschen ohne jegliche Anleitung in Anführungsstrichen durch den Staat oder den Senat da einfach diese Strukturen geschaffen haben und das organisieren. Gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ob das nur so ein Vorurteil ist, aber man hat immer das Gefühl, dass die Leute eigentlich darauf warten, dass ähm, ja der Staat das regelt oder es irgendein offizielles Amt gibt. Und jetzt in dieser Situation haben sich echt super viele Leute, so wie Polina und Eki, einfach dazu entschlossen, das quasi zu regeln und anzupacken.
0: Ja, absolut beeindruckend. Und klar, man denkt das so, ja, der Staat kann das ja machen. Aber natürlich hat der Staat ja auch dann teilweise gar nicht genug Leute, um sowas zu machen, um so eine Ausnahmesituation zu begleiten. Das war 2015 eigentlich auch schon so, dass als dann ganz viele Syrer plötzlich gekommen sind, dass das ganz viel von freiwilligen Engagement getragen wurde, also auf allen Ebenen, in den einzelnen Städten und Dörfern, auch an den Bahnhöfen gab es da ja auch so Arrival-Teams, die die Leute begrüßt haben und ihnen Hilfe angeboten haben, also das hat in dem Sinne schon jetzt so ein bisschen eine Geschichte oder auch gibt es natürlich die Erfahrung in, ja, seit den paar Jahren und das ist schon krass und ja was auch interessant ist, also wir haben jetzt natürlich jetzt viel so über technische Abläufe gesprochen, es sind natürlich einfach krasse Schicksale und krasses Leid, was dahinter steckt. Also es haben mir die beiden auch erzählt, dass je länger jetzt der Krieg geht, desto härtere Schicksale erleben sie einfach dort auch, also die Leute, die jetzt ankommen gerade und vielleicht letzte Woche geflohen sind, die haben halt teilweise auch schon richtig schlimme Sachen erlebt und das ist natürlich belastend, auch für die Freiwilligen, da haben wir auch drüber gesprochen. Es ist natürlich auch in einer gewissen Weise eine Ablenkung, sich auf diese alltäglichen Dinge jetzt zu fokussieren. Es ist wahrscheinlich einfacher, natürlich jetzt irgendwie konkret mit anzupacken und, sage ich mal, Unterkünfte oder Essen zu organisieren. Dadurch kann man sich natürlich auch ein bisschen davon ablenken, in, in Anführungszeichen, Nichtsdestotrotz hat mich das auch interessiert, das hat mir auch Polina erzählt, die als Muttersprachlerin da näher dran ist, die die ganzen Geschichten direkt hört, wie sie eigentlich damit umgehen, weil man muss das natürlich auch sich bewusst dafür entscheiden, sowas zu machen und auch man belastet sich natürlich auch sehr stark mit mit dem ganzen Leid, was es gibt. In einem gewissen Sinne nimmt man auch eine gewisse Belastung ab, indem man zuhört, aber man muss natürlich auch bereit sein und man muss sich auch darauf einstellen. Und ja, dazu habe ich sie dann auch gefragt, wie sie das machen. Wie passt ihr auf euch selbst auf? Ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit sehr, also auch psychisch belastend ist.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich meine, also ich versuche es mindestens zwei Wochen, äh, zwei Tage Wochenende zu haben. Also, aber es klappt nicht immer. Aber ich, ja, und wenn ich nach Hause zurückkomme, dann mache ich keine Arbeit mehr. Weil man, also man hat dieses Gefühl, dass man mehr machen soll. Aber es ist sehr wichtig, dass man zu Hause kommt. Und dann bleibt man in Ruhe, ohne Telegram, ohne diese Kanals, ohne diese Chats. Nur so, dass man ein bisschen um sich selbst kümmern kann. Das ist sehr wichtig. Und was machen wir noch?
3: Ja, es gibt zum Glück inzwischen Helplines und andere Angebote, wo sich Volunteers auch Mental Health oder therapeutische Unterstützung holen können, was sehr, sehr wichtig ist, weil die Geschichten halt sehr schwierig werden oder zunehmend schwierig werden. Das waren sie schon, von immer, schon immer, weil die Menschen logischerweise alles hinter sich lassen, was sie haben, aber da auch sehr dramatische Geschichten dahinter stecken. Und je länger der Krieg dauert, umso mehr haben die Menschen auch live den Krieg miterlebt. Und insbesondere auch für die muttersprachlichen HelferInnen ist das natürlich sehr belastend, aber auch die Nicht-Muttersprachler bekommen das mit. Und das ist durchaus eine große Belastung. Deswegen kann ich Paulina nur zustimmen. Es ist sehr wichtig, daran arbeiten wir auch, sowohl die normalen Anführungsstrichen Volontäre als auch die Koordinatoren dazu zu drängen, die Arbeitszeit einzuhalten, auf sich selber zu achten, äh, Pausen und Ruhezeiten einzuhalten und eben genau, alles mal abzustellen und sich wirklich mit was ganz, ganz anderem zu beschäftigen und kurz den Krieg mal auszublenden. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, und was mich dann am Ende auch noch interessiert hat, war, wie es für Polina eigentlich ist, dort als Russin zu helfen. Also Sie hat mir erzählt, wie sie sich fühlt als Russin in Deutschland oder überhaupt mit dieser Situation. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich in ihrer Situation ähnlich fühlen würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann in dieser Situation auch, ja so wie jetzt auch, aber dann erst recht unbedingt was machen wollen würde. Hm. Aber auf der anderen Seite habe ich halt gedacht, okay, ist das nicht vielleicht komisch, wenn man jetzt als Russin in Deutschland Menschen aus der Ukraine empfängt, die fliehen, weil das eigene Land sie angegriffen hat und habe auch gedacht, dass es vielleicht dort Konflikte gibt. Ähm, Das war aber gar nicht so und ich fand das sehr interessant von ihr zu hören, wie es ist, dort als Russin mitzuhelfen und ja, das hören wir jetzt im letzten Abschnitt. Wie bist du denn eigentlich hier hingekommen?
2: Also, ähm, ich hatte so ein großes Schamgefühl, glaube ich, weil ich aus Russland komme und auch als Russin, äh, ich, ich habe mich nicht so gut gefühlt und ich wollte etwas machen, sodass es weggeht dieses Scham, Schamgefühl. Und dann habe ich äh, versucht, äh, viele Organisationen und, und äh, Stellen zu finden, wo man helfen kann und ich, ich habe dann drei Stellen gefunden und es war, ich glaube, für mich super, weil ich konnte dann Menschen, die aus der Ukraine fliehen, in verschiedene Wege unterstützen. Polina, was würdest ja. du jetzt anderen Russinnen und Russen
0: empfehlen, die in Berlin sind, die vielleicht in Deutschland sind? Was für Erfahrungen hast du hier
2: gemacht? Also meine Erfahrung war meistens positiv. Also es gibt immer diese Menschen, die ein bisschen böser sind. Aber sie, die sind überall, glaube ich, in aller Länder. Und deswegen, ich würde es so sehr gerne empfehlen, dass alle russischen Personen gerne helfen, mithelfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Man kann als Übersetzerin arbeiten. Man kann am Bahnhof helfen. Also man kann online helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten und es ist sehr wichtig, dass russische Menschen bleiben nicht auf einer Distanz von dieser Situation und zeigen, dass wir unterstützen diesen Krieg nicht. Unterstützen. Wir wollen es nicht und wir wollen auch mitmachen, sodass es äh, zu Stopp kommt. Also, ich würde so sagen, es ist sehr wichtig, dass wir auch hier präsent sind, dass Menschen uns sehen und denken nicht, als es in den Nachrichten immer gibt, dass alle russische Personen sind pro Putin oder sowas. Das stimmt nicht und ich glaube, diese Stimmen sehr, sehr wichtig. Sind. So. Wer kann denn hier noch helfen? Was braucht ihr für Hilfe? Ja, wir brauchen Hilfe und zwar, ich würde sagen, wir brauchen immer Übersetzerinnen, die uns helfen können, weil äh, wir haben immer diese Menschen, die Deutsch oder Englisch sprechen und das ist super, dass sie das machen, aber wir brauchen auch Menschen, die Muttersprachlerinnen sind. Die können mit den Geflüchteten direkt sprechen. Und äh, es gibt auch Fälle, wenn es nur ein, zwei Personen gibt, äh, die Russisch sprechen, und das ist ein bisschen zu wenig. So, wenn Menschen, die Russisch sprechen, mithelfen könnten, das Mhm. wäre dann prima. Weil es ist immer sehr wichtig, dass diese Geflüchteten jemanden, mit äh, denen sie sprechen können.
0: Was, wo kann man sich melden, wenn man, also ich muss selber sagen, ich habe das selber mir mal angeguckt, diese Online-Struktur, ich war da erstmal überfordert, es gibt so viele Links, so viele Gruppen, wo kann man sich am besten melden, wenn man jetzt selber helfen möchte und wie viel Zeit muss man vielleicht auch einplanen, gibt es da, kann man hier schon hinkommen, wenn man nur zwei Stunden Zeit pro Woche hat oder nicht?
3: Genau, gute Frage. Tatsächlich ist das ein Problem für viele Menschen. So ging es mir nicht am Anfang auch. Es gibt so viele Webseiten, so viele Telegram-Kanäle, so viele Angebote. Es ist schwierig, das zu unterscheiden. Aber das Berlin Arrival Team, was eben am ZOB, am Hauptbahnhof und hier am Südkreuz die Menschen auffängt und begrüßt, dort kann man sich über volunteer-planner.org, was dankenswerterweise unser Backoffice-IT-Team für uns mit aufgesetzt hat, ähm, äh, für Schichten registrieren. Das beginnt ab drei Stunden. Wir sind auch nicht traurig, wenn jemand nur mal zwei Stunden Zeit hat und ein bisschen früher gehen muss. Ähm, ich würde noch zu ergänzen zu Paulina, wir sind auch immer sehr dankbar für die, bei uns ist das Gelbwesten, nicht Muttersprachler, die brauchen wir auch. Ähm, es, denn noch, leider ist es so natürlich, dass unsere aller Aufmerksamkeit immer weiter abnimmt. Und deswegen ist es Erfahrung, dass wir in manchen Schichten, insbesondere in den Abendstunden, Wochenende und in der Nacht weniger Personen haben, wie Polina sagt, mit zwei Übersetzern wird es schwierig dann, dann springen die Menschen nur zwischen den Gruppen hin und her und wir können natürlich auch jederzeit gerne immer Sachspenden, die wir auch auf einer Website listen, die ich gleich nochmal sagen kann, gebrauchen und Geld spenden. Also wir können aus aller Richtung Arbeit, Sachspenden und Geldspenden immer gerne gebrauchen. Ich kann euch allen nur sagen, es hat uns ging es allen so und es berichten mir viele, es ist schwierig, man weiß nicht, wie man mit dem Krieg umgehen soll und man sitzt zu Hause und hat damit zu kämpfen. Und ich kann euch sagen, in die Tat zu kommen, ändert alles. Und auch wenn ihr nur für drei Stunden in der Woche unterstützt, ihr werdet merken, dass ihr mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause geht und euch das aus dieser Lethargie, aus dieser Bedrückung befreien kann. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, unterstützt und das hilft am Ende auch euch. Aber vor allem könnt ihr natürlich anderen Menschen helfen, einen Unterschied zu machen.
1: Ja, echt toll, was die auf die Beine gestellt haben und dass du da warst, mit ihnen zu sprechen. Also ich finde, man bekommt direkt Lust, selbst hinzufahren und mitzuhelfen.
0: Ja, das war auch so ein bisschen unsere Motivation, dass wir einfach mal davon sprechen. Es ist natürlich für die Leute, die gerade selbst im Krieg leben, aber auch für die Leute, die hier sind und sich vielleicht verwandt haben, sich damit beschäftigen, ist das natürlich immer so eine Zerreißprobe, dass man irgendwie sieht, hier geht das Leben weiter und dort gibt ja. es so viel Leid und ich glaube auch, dass das viele Leute im Alltag betrifft. Man hat natürlich diesen Moment oder man hat vielleicht auch, wenn man jetzt hier ist, das Privileg einfach die Nachrichten nicht mehr anzuschalten, aber man hat halt trotzdem das Gefühl, dass man, also die Welt ist halt eben nicht in Ordnung und man, ja, viele Leute ähm, wollen vielleicht trotzdem was machen und ich glaube, dass das eine ganz gute Botschaft auch ist, zu sagen, es ist auch nicht zu spät, sich zu melden. Also die Krise ist nicht vorbei. Ihr seht das alle jeden Tag in den Nachrichten. Und wenn ihr vielleicht da seid, hier in Berlin zum Beispiel, aber auch in anderen Städten, ihr könnt euch melden und ihr könnt auch ähm, ja drei Stunden die Woche einfach vorbeikommen. Und es wird auf jeden Fall schon helfen, ob ihr jetzt Muttersprachler nicht seid oder nicht. Also... Ähm, ja, es werden gerade vor allem auch ukrainische und russische Muttersprachler gesucht, haben mir die beiden gesagt, aber auch alle anderen sind willkommen, denn es ist tatsächlich so, ähm, haben mir die beiden am Ende nochmal gesagt, dass, ja, wie Ecki auch eben gesagt hat, es das ist jetzt natürlich so, die Leute werden immer mehr müde von dem Konflikt ähm, und viele Leute beschäftigen sich vielleicht nicht mehr damit und deswegen gibt es auch weniger Freiwillige als früher und es ist in dem Sinne auch gut, wenn man vielleicht jetzt erst anfängt, denn ja. man kann immer noch helfen.
1: Und man kann vielleicht ein paar Leute ablösen, die jetzt schon eine ganze Weile mit dabei waren. Ja, toll. Wir verlinken diese äh, Links, die Ecki auch erwähnt hat, äh, natürlich in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das anschauen. Und vielen Dank, Kari, dass du da zum Südkreuz gefahren bist und diese Reportage gemacht hast. In der nächsten Episode geht es nochmal um das Thema Migration, aber aus einem anderen Blickwinkel, beziehungsweise jetzt ging es ja vor allem um die Freiwilligen, die den Geflüchteten bei der Ankunft helfen. Und in der nächsten Folge geht es um etwas anderes. Richtig,
0: da geht es um Migrationsberatung, viele von euch, die neu in Deutschland sind, Wissen das vielleicht noch nicht, aber es gibt tatsächlich so etwas wie eine Migrationsberatung und wir haben Alexandra zu Gast. Sie ist Sozialarbeiterin von Beruf, kommt selbst nicht aus Deutschland und arbeitet jetzt als Migrantin in der Migrationsberatung und erzählt uns ein bisschen dazu, was vielleicht auch hilfreich ist für einige Leute, eigentlich für alle Leute, die hier sind und Hilfe brauchen.
1: Oder vielleicht noch nach Deutschland kommen wollen irgendwann. Richtig. Bis nächste Woche, Kari.
0: <lacht> Ciao.